0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Lørdagsmorgen kan godt brukes til å reflektere litt over hvilke valg vi tar og hvorfor vi gjør det. Nå vet ikke jeg hvor tjukk lommeboka de er, filosof og forfatter Øyvind Kvalnes, men du hevder å vite at rikdom gjør noe med personligheten din.
2: De siste årene så har det vært forsket mye på vad penger gjør med oss, og en av konklusjonene er at penger kan gjøre oss ufordragelige. Vi bryr oss mindre om
1: andre mennesker når vi får penger mellom hendene. Men hvis fordragelighet og empati eh, måles i giverglede, så kan jo du fortelle en annen historie, du som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Karl-Henrik Sivesind. Ja, eh,
0: andelen ja, hushold i Norge som gir gaver i løpet av et år til frivillige har gått opp fra 50 til 70 fra 1998. Så da vi kommet opp på nivå med andre rike vestlige land.
1: Og det til tross for da, at vi har blitt rikere og rikere, så har vi blitt mer generøse hvis vi skal se det på den måten. Vi ska finne ut mer om empati og fordragelighet knyttet til rikdom. For hvis det er sånn at du blir mer opptatt av deg selv, og du tar mindre hensyn til andre i takt med størrelsen på lommeboka di, hva gjør det da med et helt land fylt av riket? Før vi avslører hva forskningen forteller oss, så spør vi rett og slett en søkkeriken, Maria Erken Høyli, milliardærdatter som hun selv ser om seg selv, datter av Europris-gründeren og rik rett og slett. Høyli har reist til Portugal, og jeg har snakket med henne på Skype rett før for å spørre henne om hun opplever sig som mer ja selvopptatt en andre mindre rike.
3: Det er vel forskjell på å jobbe sig opp till rikdom og bli rik uten at du har jobbet også. på mig personlig på mange måter så føler jeg at jeg må bevise for å fortjene den plassen
1: jeg har fått. Men hvordan beviser du at du er, er giverglad, har empati for andre som ikke er så rike som deg da?
3: Nei, jeg jobber jo hardt på det. Jeg er jo veldig samfunnsengasjert blant annet og prøver å få ting til å skje uh, når det gjelder uh, ja, hull som mycket er som det skal være. Jeg har jo vært på Røde Kors flere ganger og frelsesarméen og stilt spørsmål uh, ved da, uh, hvorfor uh, ja, de ikke gjør ting annerledes og vad som ikke fungerer. Det er jo ikke fordi jeg er selvsentrert, det er fordi jeg bryr meg Så jeg er nok ikke så selvoppdatt som folk kanskje tror Men jeg er jo veldig fokusert Og det man jo, må man jo også være for å nå mål da. Man må jo være litt sånn selvsentrert når det gjelder måloppnåelse Egentlig men jag tror också att no folk som är eller blir rika når dit för de är väldigt självcentrerade fokuserat på den jobben de gör och det må ju de være. de må sätta andra ting till sidan för att vara superspisat fokusert på det de ska uppnå då och då skönner jag kanske att utifrån att det ser ut som om det är väldigt arrogant att man ska se på det store bilden så vill väl människor alltid på mer än det de har oavsett hur rika de blir så vill de karre mer da. at det är en på något måte naturlig del av instinkten oavsett hur långt upp du kommer så blir du det är liksom du vill ha näste terskel hela vägen så Är du,
1: du en del av det Maria hörligh? <laughs> jag vill ha mer. Det.
3: det var mycket bättre att det nå. Nå er jeg det där nå. Nu är jag mer upptatt av likahåll är viktigt för mig att inte jag brukar Liksom, at jeg ikke går nedover i verdi. Da. Før som ville jeg bli rikere, som alle andre sikkert, for å kjøpe meg privat fly det. Men det er liksom ikke så viktig for meg
1: lenger. Men Maria Høyli, jeg har bare lyst til å spørre om en ting. Føler du deg forpliktet på noe vis til å bruke pengene dine på noe som gangner samfunnet mer enn deg selv? Altså, synes du det er nødvendig og at du må som rik?
3: Nei, vet du hva, jeg synes ikke det men jeg tänker at jeg har jo en bedre posisjon til å faktisk gjøre en forskjell enn det kanskje vanlige middelklassen har da.
1: Tusen takk i hvert fall for at du delte i Ekko Maria Erken Høyli. Du er på vei til Portugal, var det ditt?
3: Yes, det er jeg. Så riktig god tur. Tusen takk
1: milliardærer har andre muligheter enn middelklassen, ingen tvil om det, og for å bli rik så må du være ja, egoistisk og selvopptatt, som milliardæren høylig sa. Men er det høna eller egget først? Blir du rik fordi du er ego, eller blir du mer ego fordi du er rik? Kan du svare på det, filosof og forfatter Øyvind Kvalnes?
2: Jeg synes det er interessant det hun at folk som har blitt styrterike, de har vært nødvendig for dem å være veldig konsentrert om det de skal drive med. Og det kan jo, jeg har ikke tenkt på det før, men det kan jo forklare et, et sånn eksperiment som har sett på hva rikdom gjør med oss, og det har gått ut på å se hva slags biler er det egentlig som stopper for oss ved fotgjengelfelt. Så det er en amerikansk psykolog som heter Paul Piff, som har stått hundrevis av ganger ved fotgjengelfeltet for å se hva slags biler er det som stopper for han. Og det han konkluderer med er at desto, jo, jo dyrere bil, desto mindre sjans er det for at bilen stopper. Og nå, når jeg på henne, så tenker jeg at kanskje det er fordi de er så om det de skal gjøre, de som har ekstra rike biler. De tänker på hvordan de skal bli enda rikere. Det er en liten spøk, men, men, men det er i hvert fall mange forskjellige eksperimenter som viser at penger har en sånn innflytelse på adferden vår, at vi blir mer selvsentrert av det.
1: Ja, så det er selve pengesedlen som gjør noe med oss, mer enn at vi... Det er ufordraglig, du i åpningen av programmet, at det er en sånn, hva skal jeg si, egenskap ved oss selv.
2: Ja, jeg tror det pengene vekker noe i oss. Det kan vekke noe i hvem som helst. Så det handler mindre om personlighet og mer om den situasjonen jeg plutselig havner i. Mm. Så et annet experiment gikk ut på å la folk telle gjennom en seddelbunke og se hva gjør det med folk. Og det endte med at de individer som nettopp hadde tatt de penger, de, når de skulle sette sig sammen med en gruppe, så sant de seg merkebart lenger vekk enn andre gjorde. Og de ventet lenger med å be om hjelp, og de ventet lenger med å tilby hjelp til den gruppa som de kom til.
1: Bare fordi de hadde vært borte i penger som ikke var deres egen engang?
2: De var ikke deres egen engang, så det er en utrolig sterk psykologisk effekt av, av pengekontakt som er avdekket i disse eksperimentene.
1: Men det må jo bety at det er, som jeg har antydet da, i seg selv som gjør det ufordragelig og ikke at du er født sånn, for å si det. <laughs> ja, jeg
2: tror det har veldig mye med omgivelser og hva du opplever å gjøre. Og de at bilistene som har fått, hatt råd til å kjøpe seg de aller dyreste bilene, de kan ha en forestilling om at jeg klarer meg selv. Jeg, jeg trenger egentlig ikke de andre, og de andre får klare seg selv. Så det blir en slags mini-ideologi oppe i hodene på folk som gjør utslag i handling, egentlig. Mm.
1: Som i større grad kommer til dig i kraft av pengene. For hun, Maria Erken Høyli, hun som sånn jeg oppfatt henne da, så antydde hun at det var en forskjell på de som hadde jobbet seg opp til en svær formue, mm. og de som, sånn som henne, var mm. født in i det. de, var, de var, ikke, det var ikke nødvendig for dem å være så grådig og usympatiske på en måte.
2: Mm. Eh, det kan godt være et tilfelle. Eh, men det, det finnes også interessante undersøkelser av hva gjør penger med folk som har jobbet frivillig. Man har sett at hvis skal vi skal få folk til å jobbe enda mer frivillig, så, så gir vi dem litt penger så de, ekstra. Ja. Men utfallet der er at folk som får penger til å gjøre frivillig arbeid, de jobber mindre, blir mindre motivert for å hjelpe enn de var før. Sånn at det er noen sånne motivasjonsfaktorer som rett og slett blir ødelagt av, av penger.
1: Men er det noen forskning på hvor grensen går? Hvor mye penger som skal til uh, for å påvirke graden av ufordragelighet, for å si det
2: sånn? Uh, dette bileksempelet tyder jo på at jo, jo større pengesummen er, desto mer ufordragelige blir vi. Men forskningen her famler litt i mørket, og vi har noen indikasjoner her og noen her. Så, så, men he, men, men uh, det er et bilde som tegner sig som viser at, uh, at penger gjør oss ufordragelige.
1: Men... Jeg tenker på, det er jo ingen sannheter uten unntak, og det finnes jo selvfølgelig mange sympatiske rike også. Mm. Eh, akkurat som det finnes mange ufordraglige fattige, sikkert. Ja. Eh, så jeg lurer på, kan adferden, ut det du nå har fortalt, påvirkes mm. på noen måte?
2: Ja, altså jeg tror her, som på andre felter, så er vi ikke slaver av følelsene våre, eller slaver av vår egen natur, på en måte. Og jeg tror det at vi blir oppmerksom på, Pengenes effekt på adferd kan gjøre at vi skjerper oss og tenker dette skal ikke jeg la skje med mig.
1: Men hvis jeg vanker mye sammen med deg og du var en ekstra gammel og grei, da, er det ikke også en stor sjanse for at jeg vil bli som deg?
2: Definitivt. Det er biolog som heter David Wilson som har forsket på det, og han har kommet til at hjelpsomhet smitter. Så folk som flytter til et område hvor det er vanlig at man stiller opp for hverandre, de blir sånn selv. Men det virker også den andre veien hvis du flytter til et nabolag hvor det er vanlig at folk må klare seg selv og du kan ikke regne med at naboen stiller opp, da blir du fort sånn selv også. Så det, denne forskningen tyder også på at det ikke handler så mye om personlighet, men det handler om hva slags mennesker har du rundt deg, hva slags adferd ser du rundt deg. For vi, vi tar ofte opp de vanene og rutinene som vi ser hos mennesker i omgivelsene våre.
1: Det bringer meg over til noe annet, fordi at fortellingen om oss selv, det store nasjonale norske vi, er, sånn som jeg oppfatter det, at vi er empatiske, vi er snille, og vi er generøse. Og det vises blant annet gjennom giverglede. Og det har du, Karl Henrik Sivesind fra Institutt for samfunnsforskning, forsket på. Da er den uh, fortellingen uh, sann,
0: den er ikke helt sann når det gjelder pengegaver, fordi dette, det har en, en, hatt en treg start i Norge. Vi har jo hatt en dugnadstradisjon, og, det, og andelen som gjør frivillig arbeid i Norge er jo på topp i, 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 i verden. Men andelen som ga pengegaver har, har lenge ligget lavt, men den har økt i de senere årene.
1: Pengegaver, da til, tenker du bare til ideelle organisasjoner? Til, ja,
0: til frivillige organisasjoner. Så både på helse, sosiale bistatene og tro og livssyns er jo de store feltene. Da, som så de hel... er
1: ikke verdens beste?
0: Ikke overhovedet, ikke når det er pengegaver. For, altså, så, så der ligger vi med sånn, mediene og pengegaver ligger på nivå med Frankrike, som er, også ligger forholdsvis lavt, men vi ligger etter Nederland og langt etter Storbritannia og Kanada og, og USA.
1: Så de er mer generøse enn oss?
0: Og det er også sånn at de, de, de endringene har ført til at det er, det er flere som gir, men vi graver ikke så mye dypere i lommeboka. Så, så mange av de som har kommet til, de er sånne, litt sånne marginale gjordere som kanskje trekker ned snittet. Det er altså sånn at de som tjener mye, de gir også mer, men de gir ikke mer i forhold til, som andel av inntekten sin. Så høy inntekt, høy utdanning, det å være gift å, og... Og, og, og ha tillit til landere, det bidrar til at man gir mer penger.
1: Men når du sier fler og fler, hvor mange er det?
0: Nei, i, I 1998 så var det 50 prosent av norske hushold som sa at de hadde gitt til frivillige organisasjoner i løpet av de siste tolv måneder. Uh -huh. Men i, i 2014 så var det oppi 70 prosent. Men tidligere så har det vært en, en sånn skepsis til dette med veldedighet i Norge. Så arbeidebevegelsen mente at dette løser ingen sosiale bare overdekker det, og det er ikke skaltlig skjul for at rike hjelper rike, og det, det fanns vel noen eksempler på det også. Og funksjonshemmedesorganisasjoner var jo også veldig skeptisk til at deres grunnleggende behov skulle være avhengig av folks ivreglede. De ville at staten skulle være garantist for at de hadde det de trengte. Uh, og dermed så har det med veldedighet, det er mange organisasjoner har, har ikke ønsket å være uh, forbundet med veldedighet. Uh, I motsetning til i, i Storbritannia var det mer charity-organisasjonen liksom uh, en hedersbetegnelse.
1: Det er mer kultur for det, rett og slett, i de landene som da gir mer uh, altså, enn oss.
0: Ja, så vi har jo uh, bragt ma mange av disse grunnleggende behovene, og, og så kultur finansiering in på statsbudsjettet. Mens i Storbritannia har man jo en charity commission som går tilbake til 1600-tallet som skal sikre at folks pengegaver går til formålene og ikke sløses bort og sånn. Så de, der har, det en, har dette med charity en helt annen eh, eh, klang.
1: Flere av oss gir eh, 70% rundt det, eh, men vi gir ikke mer, men hva er det vi gir? Sånn i snitt?
0: det är 20 rikaste ger sån 3,5000, men de 20, sånn 20 fattigaste eller minst med minst 20 minst inkomst ger sån runt 2000 i snitt. Så där er där är men men, det er, kanskje, men det er mindre skillnad än en inteknisk till sin.
1: Men det är ju kvallna stocke, det lite i, i motsättning till det du forteller. Da? Vi vi är som nation var enkelt oss också blivit rikare och ger bort oftere, om ikke så veldig mye mer?
2: Nej jeg tror det stemmer godt. Det at uh, vi ser oss omkring, og vi ser vad andre gjør, og, og endrer adferd etter det. Så jeg tror uh, vi kan bli inspirert av å se hvordan andre har funnet nye måter å, å, å gjøre en forskjell på, og så videre. Mm. Så, men jeg tror det ofte skjer i mindre sosiale sammenhenger på en måte. Du hører hvordan venner og bekjente og familie eh, gir eller eh, eller bidrar. Eh, noen har for eksempel oppdaget at man kan gi mikrolån til eh, fattige og eh, se på det som en, en spennende måte å, å, gi, å bidra på. Og da kan det smitte over når andre hører om, om den eh, åpningen, den muligheten.
0: Ja, jeg tror også det er noen sånne internasjonale trender ut og går da, som gjør da, at dette med, med pengegaver, filantropi, eh, veldedighet det får en litt bedre klang da. Og det, det ser vi også i, i holdningsundersøkelser hvor da andelen som sier at de, fordi de har råd til å følge en, en moralsk forplikkelse til å gi, den har gått opp fra 49 til 59 prosent. Av, og ja, folk
1: føler at de bør ha ja. moralske hensyn.
0: Ja. Mm. Og, så, og, og det er klart ja, Dette har skjedd en periode hvor folk har fått To-tre ganger så mye disponibil inntekt Så det, klart, det svir jo ikke så like mye i som det gjorde det eh, Før Men, 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 men jeg, tror, jeg tror at Dette med eh, eh, Fokus på Filantropi eh, Internasjonalt eh, liksom Smitter litt over ja, Uegennyttighet
1: på en måte At du kan gi bort uten at du selv ska tjene på det men det, det du sier slår egentlig beina under mitt neste spørsmål, for vi, jeg opplever også at vi liker å piske oss selv litt i landet. Ja, jeg har jo hørt sagt at vi har blitt en nasjon av arrogante bøller, for jeg tenker i takt med rikdommen, og nå spør jeg filosofen igjen, Øyvind Kvalnes, kan vi se at vi har endret oss som land?
2: I Norge så er vi ekstremt opptatt av hva andre syns om oss. Det er jo noe vi spør popstjerner og idrettsutøvere og alt mulig som besøker oss. vad syns du om oss? Ja, det er derfor jeg stiller dette spørsmålet. Men det her, jeg tror kanskje at folk er mindre opptatt av, av oss enn det vi skulle ønske at de var, kanskje. Ja. Så det, jeg tror ikke folk har så veldig sterke oppfatninger om, om hvor vi plasserer oss på skala når det gjelder generositet og... Og hjelpsomhet,
1: egentlig. Takk for at dere delte i Eko. <laughs> Karl-Henrik Sivesin og Øyvind Kvalnes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.